Queridos y queridas oyentes, aquí su hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa en la congregación de las hermanas Paulinas, invitándoles a agradecer a Dios por lo que vivimos el día de ayer, felices por lo que viviremos hoy y pleno de esperanza por lo que viviremos mañana. No lo sabemos, pero sí sabemos que nuestro futuro esté en las divinas manos de Dios. Y eso nos basta para no perder la paz ni la alegría, sino que miramos a través de los ojos del Dios que se hace niño y que viene a traernos la paz y a vivir entre nosotros como un hermano entre los hermanos y como un amigo querido entre los amigos. Por eso, nada tememos con esta seguridad en el corazón nos disponemos a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Celebramos el cuarto domingo de Adviento del ciclo B y las dos grandes figuras del Adviento que nos han ayudado a fortalecer nuestra esperanza y nuestros anhelos mesiánicos, han sido Isaías y Juan el Bautista. Pero el centro del Adviento ya próximo a la Navidad, la liturgia resalta la persona de María de Nazaret, quien junto con José forma el cuarteto de personajes importantes de este tiempo de Adviento, o espera de la venida del Mesías, quien viene como hermano entre los hermanos, que quiere plantar su tienda entre las nuestras y vivir con nosotros como un amigo entre los amigos. Y así, cuando haya llegado, acojámoslo como Él quiere ser acogido, en la sencillez de nuestra realidad concreta. Y hoy, celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor y las lecturas de la Eucaristía de hoy, Día de la Natividad de Jesús, son un verdadero estallido de alegría. Así lo hizo el pueblo de Israel a la vuelta del destierro, según nos lo cuenta el profeta Isaías. Esta alegría fue tan solo un anticipo de la nuestra porque, como nos dice la carta a los hebreos, y lo remarca Juan en el prólogo de su evangelio, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La primera lectura de las tres misas, la de medianoche, la de la aurora y la misa del día, toman el libro del profeta Isaías, clásico en el Adviento, que anuncia también la Navidad, proclamando con gozo que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Esta expresiva metáfora de la luz significa el cambio que sucederá al pueblo elegido cuando termine su destierro porque la liberación se acerca y todos se llenarán de alegría. ¿Y cuál es el motivo? Que un niño nos ha nacido. Él es el príncipe de la paz, que viene a consolidar nuestro mundo con la justicia y el derecho. Mira a tu Salvador que llega, nos dice Isaías, en la misa de la aurora. 
anunciando el retorno de los desterrados a Jerusalén. Y canta la alegría del pueblo santo. Y en la misa del día, el profeta nos invita a la esperanza, porque Dios consuela a su pueblo y rescata a Jerusalén. Verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Y hoy, nosotros leemos este pasaje desde la perspectiva de la encarnación del Hijo de Dios. Queridos radioyentes, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio, hoy llenos de alegría, para hacer juntos la oración de apertura de nuestro programa. Señor, acepta hoy nuestra oración silenciosa y adorante, porque en este día queremos hacerla con los labios y el corazón de María, tu madre, quien en el silencio ha contemplado tu rostro y ha escuchado antes que nadie tus palabras. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ella te llevó en su seno y nosotros en el corazón. Ella te alimentó con su leche y su sangre y nosotros con las buenas obras. Queremos en esta Navidad entrar en el silencio y el estupor de la Gruta de Belén, donde te has hecho lo que somos, para hacernos partícipes de lo que tú eres, la transparencia personal del amor del Padre. Hoy nosotros queremos agradecer al Padre tuyo y Padre nuestro por haberte enviado a ti, que eres el mayor don que hemos recibido eligiendo el camino más bello para llevar a cabo nuestra salvación. Que esta Navidad, Jesús, sea una nueva visita tuya a nuestro corazón, para que vivamos y compartamos como hijos del mismo Padre la paz y la alegría que tú has venido a traernos. Amén. El fondo musical era el villancico Bambino Jesú, interpretado por el coro de las hijas de San Pablo de Boston. Y bien, la Navidad de Jesús es también nuestra Navidad, porque renacemos a una vida nueva, porque en Jesús somos destinados a ser hijos adoptivos del Padre Celestial. Dios mismo nos dice, «Tú eres mi Hijo». Y a nosotros no nos queda más que agradecerle por hacernos partícipe de su misma vida divina. Y San Pablo nos invita hoy a mirar hacia el final de los tiempos, aguardando la dicha que nos espera, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Así, la venida humilde de Jesús en Belén es el comienzo de nuestra salvación que ya se acerca, su venida última y gloriosa, que no sabemos cuándo ni cómo será, nos llenará de alegría si hemos sabido vivir conforme al proyecto de vida que Dios colocó en el corazón de cada uno. Y esto nos lo recuerda la oración que sigue en la misa al Padre Nuestro, que recitamos cada día, y dice, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Algo maravilloso es que todos somos invitados a esta actitud de acogida, sea cual sea nuestro estado social, o nuestra edad, apariencia, cultura, vocación o profesión, porque todos somos importantes para Dios. 
hoy recobra sentido en nuestra vida la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús. Porque el Hijo de Dios se ha hecho hermano nuestro. Ahora todos somos hijos en la familia de Dios. Navidad era el tradicional villancico que nos interpretaban los torivianitos de Lima, Perú. Este mensaje está en su disco compacto en esta Navidad y es una producción de Paulinas de Colombia. Y les decía que la liturgia de la Iglesia en la Nochebuena escoge unas lecturas que nos hace acercarnos con ternura al misterio de la Noche Santa. Cuando Jesús se ha hecho lo que somos para hacernos partícipes de lo que es Él, el Divino Hijo del Padre. Estas lecturas expresan la profundidad del misterio que celebramos. Este Dios, como nos lo recuerda hoy la Carta a los Hebreos, en distintas ocasiones y de muchas maneras, habló a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, pero sobre todo lo expresa el impresionante prólogo que contiene el Evangelio de San Juan. En el principio, haciendo una clara referencia al comienzo del Génesis, que abre su página de la misma forma, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y por medio de esa palabra se hizo todo lo que existe. Hasta que llegó el día, y ese día es hoy, ahora, cuando la palabra se hizo carne, se hizo hombre como uno de nosotros, y puso su tienda entre las nuestras, y hoy contemplamos su gloria. Y esto es lo que celebramos en esta fiesta de la natividad, la fiesta de las sorpresas, el Dios que nos sorprende a cada momento, cuando nos dejamos sorprender, como los niños para quienes todo es nuevo, el Dios que llevamos grabado en el fondo de nuestras aspiraciones, Dios 
quien tiene entrañas de misericordia hacia nosotros, que comparte nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestra vida y nuestra muerte. Hoy Dios nos hace partícipe de la divinidad de su Hijo, que al asumir la naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de modo admirable. Compartir la vida divina de Aquel que hoy se ha dignado compartir con cada uno de nosotros nuestra condición humana. Y como nos dice el prefacio número 3 de la misa, nos hace a nosotros eternos. Queridos radioyentes, les invito ahora para que escuchemos las palabras textuales del Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos del 1 al 3 y del 14 al 18. En el principio era el verbo, y frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único, cuando su Padre lo glorifica. En Él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad. Juan dio testimonio, pues proclamó, Es este del que les decía, Él viene después de mí, pero ya está delante de mí, porque era antes que yo. Esa plenitud suya es de la que todos recibimos en una sucesión de gracias y favores. Dios nos había dado la ley por medio de Moisés, pero por Cristo Jesús llegó el amor y la fidelidad. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero está el Hijo, el único, en el seno del Padre. Él lo dio a conocer. Queridos radioyentes, tratemos en esta Navidad de crecer en el conocimiento de nuestro Salvador, por medio de los nombres revelados por Dios, porque todos ellos resumen en forma condensada el misterio de su adorable persona. En la noche de la Navidad, el ángel dio la noticia a los pastores, «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor». Jesús es su nombre y significa Salvador. Indica su identidad e identifica su misión. Él nos salva de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Este nombre lo aprendemos con fe desde chiquitos y lo invocan con amor y esperanza los mártires y los moribundos. Cristo significa ungido en lengua hebrea Mesías. Así se llamaba en Israel al que era consagrado a Dios con la unción del óleo. Señor, nombre inefable de Yahvé, este nombre, Señor, designa habitualmente la divinidad del Dios de Israel, y Jesús mismo se lo atribuye. Ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y dicen verdad, pues lo soy. Juan 13.13 13. El Hijo del Hombre Jesús se designa a sí mismo con este título que aparece en el libro de Daniel, a fin de que se comprenda el misterio de su personalidad de Hijo de Dios. Y a este Hijo del Hombre se le atribuyen los poderes divinos como juzgar a la humanidad, perdonar los pecados, disponer del sábado, 
comunicar la vida divina y exigir para sí fe y amor absolutos. Hijo único de Dios, este nombre, no por adopción, sino en sentido propio. Así confiesa Pedro a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y así lo declara Jesús delante del sumo sacerdote. Y lo declara sobre todo el Padre Celestial en el bautismo y en la transfiguración. Y San Pablo es enviado a anunciar a los paganos que Jesús es el Hijo de Dios. Escuchamos el bonito mensaje, Cristo te cantamos, en la voz del coro Ministerio de Niños, Luz del Mundo. Este mensaje está en su disco compacto, Jesús es la respuesta, y es una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia. Cuando se nos pregunta a quién celebramos en Navidad, contestamos a Jesucristo. Él es el esperado. Él es quien viene. Pero, ¿quién es Él? Esta pregunta nos recuerda la que Jesús mismo hizo a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y más concretamente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y muy personalmente se nos pregunta hoy a ti y a mí. Y la verdad es que no encontramos y jamás encontraremos humanamente las palabras suficientes y precisas para describir quién es Jesús, su adorable persona su grandeza, su belleza, su sabiduría, su bondad, su exquisito amor, lo que es Él en relación con el Padre y el Espíritu Santo, lo que Él representa para el mundo y para la humanidad entera. Jesús es un misterio para nosotros, que no podemos comprender su altura, su longitud, su grandeza, su profundidad, porque Él es siempre más grande que todo lo que existe más grande que todo sufrimiento y todo dolor, más grande que el cielo infinito que nos cubre y nos espera. Pedro lo confiesa por inspiración divina. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Juan así escribe de Jesús. 
En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria lleno de gracia y de verdad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, año Queridos radioyentes, agradezcámosle a Jesús en esta Navidad y siempre el habernos revelado el rostro del Dios invisible, por ser el Maestro y Redentor de todos nosotros, por ser nuestro amigo, hermano y compañero en nuestra vida diaria, por ser la luz que ilumina nuestros pasos, la verdad que nos hace libres y el camino que nos conduce a la casa del Padre, por ser el pan eucarístico que fortalece nuestro espíritu y la fuente de agua viva, por instituir el reino donde los pobres son bienvenidos, los hambrientos son saciados, los tristes son consolados, los pecadores son perdonados, los limpios de corazón y los que lloran son consolados. Y un día, todos nosotros estaremos en este reino que Jesús, el Hijo de María la bendita entre todas las mujeres, nos ha preparado con su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, invitándoles a todos para que tomemos la responsabilidad ahora de nuestra tarea. Jesús ya vino, se queda con nosotros acompañándonos y ayudándonos a hacer signos de su amor en medio de su pueblo para trazar camino de esperanza en los detalles de nuestra vida diaria. Es decir, nuestra tarea de ahora en adelante es hacer visible con nuestra vida y actitudes al Dios invisible, pero real y vivo en medio de nosotros. Y esto lo hacemos amando como Jesús nos ama, asumiendo su estilo de vida, haciendo el bien a todos, como nos lo recuerdan los hechos de los apóstoles en el capítulo décimo, versículo 38. Y sobre todo, como nos lo enseñaron los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 26 de diciembre, la iglesia celebra a San Esteban Protomártir. El 27 celebra a San Juan Apóstol y Evangelista. El 28 de diciembre, la iglesia celebra a los santos inocentes. El 29 de diciembre, la iglesia celebra a Santo Tomás Becket. El 30 celebra a San Fulgencio. Y el 31 de diciembre, celebra a San Silvestre. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presentamos con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Y en las noticias tenemos los apelativos más recordados de San Juan Pablo II. 
Durante casi 27 años, como Papa, San Juan Pablo II se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir una serie de apelativos que lo identificarían a lo largo de su pontificado. El primero, el Papa Peregrino. Uno de los apelativos más conocidos de San Juan Pablo II fue el de Papa Peregrino. Se le llamaba así debido a su incansable deseo de viajar y encontrarse con las comunidades católicas de todo el mundo. Realizó 104 viajes apostólicos, visitando 129 países en total. Estas peregrinaciones no solo fortalecieron los lazos de comunión dentro de la iglesia y con las comunidades locales, sino que también le dieron la oportunidad de promover la paz y el diálogo interreligioso. El Papa de los Jóvenes San Juan Pablo II tenía un carisma especial que atraía a los jóvenes. Este cariño mutuo entre el Santo Padre y la juventud del mundo llevó a que surja el apodo de el Papa de los Jóvenes. Fue el creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, eventos masivos de evangelización que reunían a jóvenes de todas partes del mundo. Su influencia en la juventud fue innegable y duradera. Juan Pablo Magno. Este es un sobrenombre que se le otorgó debido a su gran impacto en la Iglesia Católica y en el mundo en general. Y el Papa Polaco. Fue llamado así debido a su origen. San Juan Pablo II fue elegido pontífice en 1978 y se convirtió en el primer sucesor de Pedro, no italiano, en más de 450 años. Y hasta aquí esta bonita noticia que llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, Padre Carlos, en este cuarto domingo de Adviento en que celebramos al mismo día la solemnidad del nacimiento de Jesús el Rey del Universo, nos decimos Feliz Navidad, Padre Carlos, y bienvenido a nuestro programa de hoy. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. Dependiendo de cuándo estén escuchando este mensaje, quiero desearles un feliz cuarto domingo de Adviento y también una feliz Navidad. Normalmente tenemos cuatro semanas casi enteras de Adviento para prepararnos a celebrar nuevamente el nacimiento de Jesús entre nosotros. Pero este año, por la manera en que el calendario cae, la noche del cuarto domingo de Adviento ya es Nochebuena. Por lo tanto, celebramos este día como un momento de real transición, de tiempo de esperanza y preparación a tiempo de celebración. Y así como vivimos esta temporada, es más o menos como debemos vivir nuestra vida de fe. Como discípulos del Señor, vivimos en el balance entre el ya y el todavía no, Vivimos bajo la alegría de la gracia que nos trajo Dios por medio de la encarnación, cuando su vida divina se unió con nuestra mortalidad y así nos redimió. Pero también vivimos el todavía no, sabiendo que aunque vivimos en plena comunión con Dios, aún no vivimos la comunión entera que nos espera al final de los tiempos o al final de nuestra vida. El Adviento nos ayuda a prepararnos, viendo la luz que viene en medio del oscuro del amanecer, y la Navidad nuevamente nos presenta con la oportunidad de decidir cuánto espacio le vamos a abrir a Dios en nuestra vida. ¿Seremos como la gran mayoría de personas que ni se dieron cuenta que algo ocurrió? ¿O seremos como aquellos que tuvieron la oportunidad de abrirle espacio y no lo hicieron? Mucho mejor es ser como los humildes que procuraban una luz para alumbrar su oscuridad, 
que salieron de tierras y situaciones conocidas, y en ese camino se encontraron con la profundidad de amor y con la salvación que redime nuestro sufrimiento. Y desde ahí nos invita a saborear la vida eterna. La decisión de cómo acogemos a Jesús es nuestra. Procuremos escoger con sabiduría y amor cómo le damos la bienvenida. Nuevamente, Feliz Navidad y hasta la próxima semana que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Este programa llegó a ustedes por gentileza de esta, su emisora favorita. Y junto con nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, nos deseamos una vez más Feliz Navidad. Y que Jesús, nacido en el pesebre de nuestro corazón, nos colme de la verdadera alegría que es tener a Cristo vivo, presente en nuestras vidas. Ya que Él nos ha dado la vida para conocerlo, la muerte para encontrarlo y la eternidad para gozarlo por siempre. Y por hoy, que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, Madre del Salvador, nos bendiga. Amén.